0: Olá, caro ouvinte, estamos de novo no nosso programa favorito da semana, pelo menos para mim e para o Luiz Vilaverde. Eu, Martim Vazquez da Cunha, vamos agora falar, neste segundo programa, sobre um grande filme que foi lançado nos últimos tempos, Ad Astra, Rumo às Estrelas, com o galã da vez Brad Pitt, mas dirigido por um queridinho da casa, que é o senhor. James Gray. Nesse programa, nós vamos fazer mais ou menos o que fizemos no programa anterior sobre o Coringa. Nós não vamos ficar apenas no filme, mas vamos falar também de outras repercussões culturais. Lembrando que, apesar deste segundo programa ser novamente sobre um filme, este não é um programa sobre cinema, este é um programa sobre cultura. A partir de filmes, livros e outros objetos e gêneros artísticos, aí sim nós vamos falar sobre o impacto da arte ao extremo nas nossas vidas. E é por isso que esse programa se chama Extremistão. Então, vamos lá! Vamos começar com o Grande Luiz Vilaverde, ou Valvert, ou Greenwald. Né? Ele não quer dizer, mas ele é parente do Glenn Greenwald. Que o irmão do Luiz, o João Vilaverde, né? querido aqui da casa, grande colunista do valor econômico em priscas eras e agora consultor para investimentos estrangeiros desses dois falidos aqui, não escutem <risos> isso. Mas é por aí. Luiz, soube que você tem um sonho na sua vida que é se encontrar com o James Gray e perguntar para ele se ele realmente é ucraniano ou russo. É verdade? É verdade. É verdade, mas eu acho que a pergunta é:
1: ele é judeu mesmo? Eu não acho que ele é judeu. Gray não é o um nome judeu, né? Deve ser
0: Gruginski, que nem acontece. Com
1: Gruginski é. <risos> é. É porque o o, o... aliás já tô, vou até Deixar o espectador atento a alguma... Espectador, não. Nosso ouvinte atento, porque eu sempre confundo James Gray com John Gray, que é o filósofo, tá?
0: Não, mas também Quem... pode ser o autor de Mulheres vêm de Vênus e Homens vêm de Marte. Exatamente, é... que é até mais pertinente, né? É, no caso no aqui caso... Desse... <risos> desse programa, sem
1: dúvida nenhuma. <risos> é... Não, é porque, assim, o James Gray é... Isso é uma coisa que acho que até a gente vai entrar aqui nesse... ao longo do episódio. O James Gray, ele é provavelmente o verdadeiro cineasta independente. Não o um cineasta indie. Cineasta indie é uma grife que você aplica a diretores como Wes Anderson, como Spike Jones, como Sofia Coppola, é, até o, o, o Jason Reitman, né, que dirigiu Juno e todos. mais. esses são cineastas de grife independente. O James Gray não. O James Gray é um diretor independente. E ele é um diretor que tem uma... Obra, todos os filmes dele se comunicam e até mesmo para você entender, né, se a palavra é essa, o, o Ad Astra, você tem que saber o que, que foram os filmes anteriores dele. Claro que é um filme que se sustenta por si só, mas ele é um filme que dialoga muito com o último filme dele, que é o Cidade Perdida de Z, que é um filmaço, um puta filme... Mas ele, você encontra elementos do que estão no no Adiastra, que estão em todos os filmes dele. Inclusive no primeiro é, filme que ele dirigiu, que é o Little Odessa, de 1994, que é um grande filme policial, filme de crime.
0: Não, né? Já é um filme excelente logo na estreia dele. Na estreia é, dele, é, aos um, 24 anos. Aos 24 anos, ele logo de cara já mostra, eu acho que é uma das estreias mais espantosas do cinema dos últimos 20, 30 anos. E é interessante que o James Gray, ele entra no cinema junto com a mesma geração de Paul Thomas Anderson e Quentin Tarantino. É verdade. Né? Só que, ao contrário... Golden do... Roth, né? Que tá no Pulp Fiction. Sim, Tim, Bra Tim Roth é o, é o ator, vamos assim, ele e Steve Buscemi são os atores que estão dessa né, geração, né? geração que marcam. Mas o... se eu for pegar essa trinca, né? James Gray, Quentin Tarantino, Paul Thomas Anderson ele, diferentemente de Tarantino e de Paul Thomas Anderson, ele sempre ficou meio na moita. Né? Ele nunca foi um, um cineasta que foi badalado é, é, pelo público. Ele, ele é um cineasta de cineastas, porque, melhor, ele é um cineasta até de críticos, porque os críticos, tem, existem críticos que têm um carinho pela obra do James Gray. Mas não muitos, né? Não muitos. Eu acho que. Muitos
1: eu... não entendem. Falam que ele é um diretor simplista porque não entendem o que tá em jogo na linguagem dele. Não. É,
0: é pior, dizem que ele é um diretor classicista. Para dizer é, outro palavrão. Para né? é outra palavrão, ou seja, que ele seria um diretor quase acadêmico, incapaz é. de fazer. É, em fazer vamos dizer assim. Experimentalismos visuais, né? O que eu acho que é um equívoco, porque o James Gray, ele trabalha com a tradição cinematográfica de Hollywood, e não só de Hollywood, mas também europeia, esse é outro ponto que a gente vai abordar em breve, e isso fica muito nítido no Astra e no, no Cidade Perdida de Z, né? que é o fato de que o James Gray ele é um cineasta experimental, não porque ele arrisca com a narrativa, mas porque ele aproveita dessa tradição cinematográfica para ele colocar certos temas e temas humanos, não só no sentido humanos de sentimento, mas temas realmente espirituais do sobre os quais a, o cinema hollywoodiano ainda não é, teve muita coragem de tocar. Agora, a gente estava falando aqui do James Gray no início de carreira, eu, é bom lembrar que assim, ele, ele faz o Little Odessa em 94. Isso. The Yards, eu acho que é lançado 2000. em 2000, mas é, é, foi feito em 97, mas aí o Harvey Weinstein Resolveu é, encher o saco Já do foi James distribuído pelo Einstein, né? Não, ele, ele sempre teve uma relação muito tumultuosa com o Einstein. É verdade. Porque o Einstein banca o The Arts aí o, o, o James Gray consegue, eu acho que, uma grana da Fox pra fazer os Donos da Noite. Isso, que e é aí... o maior sucesso de bilheteria dele até hoje. Isso, é, que é um, é um belíssimo filme policial e o Einstein banca. Não é um filme policial. Não, mas é... Ele é uma tragédia Shakespeareana, mas sim. tudo bem. Mas, mas ele está dentro do gênero de filme Sim, sim, sim. O e o Einstein está em banca, né? O Era uma vez em Nova York e Tanto até que diz. O The Immigrants. The Immigrants, é. Era uma vez em Nova York. O diz a lenda que o Gray e o Einstein tiveram brigas homéricas porque o Einstein queria mudar o final do Era uma vez em Nova York e o Gray não arredou pé. Então, o Einstein sempre teve aí uma relação meio tumultuada com o James Gray. Mas é impressionante assim, pelo menos, se você for pegar aquilo que o próprio James Gray chamou de trilogia do submundo russo, né, que é, são os três primeiros filmes dele, o The Yards, o... Perdão, Little Dessa, The Yards e os Donos da Noite, você já vê claramente ali um, uma preocupação com uh, os temas da família, da perda familiar e do fato de que, por causa daquela perda familiar, o personagem principal, que geralmente está enfronhado numa trama de crime, é, ele tem que se redescobrir e descobre vamos dizer assim, uma, um, um afeto insuspeito justamente pelaquela família que ele desprezava ou então odiava. E ter a própria noção de destino nisso também, né? Sim. E aí que
1: entra o um elemento trágico nos da, filmes, do... dos filmes dele. O que é importante aqui, a gente vai fazer... Queria tentar fazer uma recuperação só pra deixar claro esse aspecto de que muitos críticos acusam o James Gray de ser um diretor é... sem ambição, digamos assim, né? O James Gray, ele sempre colocou na... em entrevistas... O Francis Ford Coppola como o grande norte da vida dele. O James Gray, ele, ele coloca... O, o Francis Ford Coppola, ele é basicamente a personificação de um período do cinema americano que se chama Nova Hollywood. A Nova Hollywood, ela vai, grosso modo, do Bonnie Clyde, do Arthur Penn, né? E ela termina mais ou menos ali no Heaven's Gate, você diria, do, do Michael Cimino? Por aí, é. por aí. Não, o né? Heavens Gate, Com, com o Jaws, a... né? O Jaws é que enterra por vez a, a, a Nova Hollywood porque
0: ele reinventa o blockbuster moderno, né? Mas o Jaws é consequência da Nova Hollywood. Se ele não é tivesse é Coppola, não, é não tivesse Arthur Penn, não, te não teria Spielberg, hum. Lucas e outros. Mas é, a Nova Hollywood é enterrada claramente com o Heavens Gate Que é, é o Timir. excesso
1: do cinema de autor americano,
0: né? É, não é, eu não diria que é o excesso do cinema de autor. excesso de, de, de grana, autor. né? De é, grana, é né? eu diria que é. Os, os estúdios estão dispostos a pagar. Para esses autores realizarem seus sonhos mais loucos. Exatamente. Né? E aí, com o fracasso de O Portal do Paraíso, do Michael Cimino que é uma obra-prima de 3 horas e meia de duração. Exato. O né? é... é um filme foi um fracasso de bilheteria que simplesmente faliu ao United Artists, Exato. que foi um estúdio montado por ninguém menos que W.D. Grief, Douglas Fairbanks, e Mary Pickford e Charles Chaplin. Né? Exato. Então, Nomes
1: pequenos nessa né, só é, né, mas é importante.
0: Só, só a, a aristocracia <risos> da, do cinema hollywoodiano na década de 20, quando United Artists foi criada. E a United Artists, para quem não, não associa ainda o, o nome da produtora, ela foi a produtora que sempre bancou os filmes do James Bond. Exato. Né? Depois a, a United Artists, por causa do fracasso do Portado Paraíso, o... foi incorporada a MGM e agora eu acho que ele é um braço da Universal. É, eu acho que é. é. Enfim, mas ainda tem o nome. Agora, o James Gray, como você falou, ele tem muito do Coppola. Por quê?
1: Não, mas é que antes... O... Porque o que os diretores da nova Hollywood americana fizeram, eles pegaram... Eles fizeram uma releitura da Era de Ouro de Hollywood... Basicamente, você tem uma releitura do cinema de gênero que surge na, na década de 20 e de 30. Né? Então você tem o filme de gangster, você tem o, o cinema de ficção científica, você tem os dramas históricos clássicos que estavam geralmente no, nos filmes da MGM. Você tem todo o surgimento desses grandes gêneros americanos que, que dominam o, o, o mercado de cinema. Eles vão ser repensados, retrabalhados sobre um viés autoral... Pela, pelos diretores da Nova Hollywood, então você tem o William Friedkin, ele reinventa o cinema de horror com o Exorcista, e também Operação França, que é um filme policial, com Gene Hackman. Você tem o Francis Ford Coppola, ele, assim, o Apocalipse não, não dá nem para chamar de filme de guerra, ele é uma, uma outra coisa, mas você tem um viés do cinema de guerra, ali também o Bonnie Clyde é o cinema de gangster clássico da Warner dos anos 30. É, e por aí vai, né? O, 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 todos esses diretores. O James Gray, ele vai pegar essa herança de eu estou trabalhando dentro dessa chave da narrativa clássica de cinema americano, né? O começo, meio e fim, a decupagem clássica e tudo mais, e usando os gêneros americanos como uma porta de entrada para desenvolver outros temas mais profundos. Então, para o James Gray, você tem o texto que é. Seria a forma clássica da narrativa, que é a, é a camada mais fina. O jeito de você contar a história. E você tem todo um subtexto muito complexo, que é o que você tem. A tragédia grega, você tem os dramas shakespearianos, você tem é, toda a questão transcendental que vai começar a aparecer cada vez mais nos filmes dele. Né? Principalmente no Ad mas que o final do Cidade Perdida de Dizer. É, um, assim, é o personagem principal
0: chegando na transcendência dele. Não, né? Mas já tem isso no Era uma Vez em já tem, Nova York. Já está presente. E é? aí entra. Aquele que é o filme que... Porque assim, ele tem a trilogia da, do submundo russo, né? O, que é Brighton o, Beach o, ali, né? É, que fica é, naquela o, região de Nova York que são né? Vamos repetir, o Little, de o Little Death, o The Yards e os Donos da Noite. E o filme
1: dele, As, o Amantes, também se passa na mesma localidade, mas não é um filme de grande Então, não, mas é
0: que tá. O Amantes, que é o Two Lovers, ele parece ser um filme atípico na filmografia do Grey, não mas é. na verdade é o filme em que você tem esse ponto de virada no Grey. Sim, é quando... Assim, é, é, eu tenho uma teoria que certos filmes fazem o cineasta transcender. Então, por exemplo, você pega o, o Coppola. Coppola começa a transcender quando ele faz o Poderoso Chefão, parte 1. Né? É, e aí chega num ponto, vamos dizer assim, inatingível, até mesmo pelo próprio Coppola, com o Apocalipse Sinal. É, você pega o Paul Thomas Anderson, que já era um grande diretor com Bug Boogie Nights, Magnolia... Né? Punch Drunk Love, mas o ponto em que ele transcende é There Will Be Blood sangue negro. Uh, o David Fincher acontece a mesma coisa, você né? tem Seven, você tem The Game, mas o ponto de virada da filmografia dele é Zodíaco. Né? Depois... É, Zodíaco é um filme maravilhoso e é, aliás uma grande discordância que
1: eu tenho com o Martin pra falar só que a gente não concorda é que ele acha o Alien 3 um grande filme. Não, o Alien 3 é um grande filme. É, é, a gente vai discordar. É um grande, de...
0: é um grande <risos> filme. Mas é, é... o, o... Esse, o Tarantino. O Tarantino, ele. Eu acho que o que aconteceu com o Tarantino é que ele passa a ter esse ponto de virada com o Jack Brown. Né? Sim, é que, é que o Tarantino tem duas fases na carreira dele, né? O Jack Brown ele
1: encerra a primeira fase e depois ele, ele começa uma nova fase com o passado em Mas, Lindo, mas né? o que eu tô
0: falando não é fases, o que eu tô falando é a inflexão ter, dele, ali, A inflexão, né? é, é você vê ali que é um cineasta que ele não, está ele, ele não está fazendo filmes avulsos. Sim, sim, sim. Ele, ele tem uma unidade. uma unidade, não. tem uma obra. Mas é que o James Green já nasce com isso, então, né? Ele já nasce com isso nos três primeiros filmes, mas até então ele estava... Eu não gosto de usar o, o, o verbo, mas vou ter que usar. Ele estava limitado, né? Ele se limitava a filmes de gênero policial em que ele subvertia com toques trágicos. Sim. Com o Amantes, que é um filme romântico, enfim... É um filme que você espectador heterossexual pode levar a sua namorada ou você espectadora heterossexual pode levar o seu namorado e haver sem nenhum problema porque é um filme de amor, né? É um filmaço. É um filmaço. É, ele pega o Dostoiévski do Noites Brancas, né? Que já foi adaptado pelo Luquino Visconti e Robert Bresson por gente, gente importante também. E Robert Bresson tem um filme O Quatro Noites no Inverno é uma adaptação do Noites Brancas. É, e ele pega essa história e ele Você vê ali o componente, vamos dizer assim, mais transcendental, mais metafísico surgindo, porque se no, por exemplo, Os Donos da Noite, que é um filme que fala sobre escolhas morais do personagem, mas dentro de um ambiente criminoso, aí no caso dos dois amantes, a escolha moral do personagem que é interpretado pelo rockin Fênix, em né, uma interpretação memorável, ouso dizer até melhor do que a de Coringa do Todd Phillips. É, o personagem ele tem um dilema interno, psicológico, e ele tem que optar não por uma escolha moral em termos de crime, de vida legal ou vida jurídica, mas ele tem que optar por uma escolha moral porque o que está em jogo ali é a própria natureza da realidade. Né? Exato. E, e esse tema da, do, do, da realidade que você tem que escolher é um tema que o James Gray vai começar a se mostrar obsessivamente preocupado nos filmes seguintes, então no Imigrante, é exa né, o Era Uma Vez em Nova York, é exatamente isso não no personagem da Marion Courtier, que é uma imigrante polonesa que está passando por necessidades, mas no personagem do trambiqueiro Bruno, que também é novamente interpretado pelo, pelo Rockin' Rock Fênix e ele vai agora fazer isso a níveis épicos com o Cidade Perdida de Z, que é a história do Coronel Fawcett, Percy Fawcett, Percy Fawcett a obsessão do Coronel pela cidade mítica de Eldorado, e o agora o Ad Astra, que é pelo personagem do Brad Pitt, que entra numa viagem no espaço sideral. Roy pra... McBride. Roy McBride, que vai procurar o pai desaparecido em Netuno. E ele, na verdade, tem que lidar com a questão de que ele se sente um deslocado no mundo, né? Ele não tem o que fazer. Ele é um sujeito que ele sabe que a vida dele está desprovida de sentido. E essa viagem, por mais sombria que ela seja, até porque envolve. O pai, ele acaba encontrando um sentido na vida. Então, é, é, eu acho que o James Gray, ele é um cineasta que, hoje em dia, é, quem não conhece o James Gray, realmente não sabe o que está que se passando no cinema hoje em dia. É, semana passada, eu conversei com uma cineasta brasileira famosa ela, quando eu falei que ia estrear um filme do James Gray, ela fez uma cara de bocó. A mesma coisa aconteceu comigo mais de uma vez por conta Entendeu? disso. Entendeu? E, e, e assim, e tem um detalhe, a Ad Astra foi produzido por um brasileiro, que uhum. é o Rodrigo Teixeira, exatamente. da RT é, Features.
1: Exatamente.
0: Né? É, e eu acho assim, quem não conhece no mundo visual brasileiro, a obra do James Gray não sabe o que está perdendo. Porque é um cineasta não só tematicamente muito profundo, mas visualmente refinado, refinado. O, o, as composições visuais que ele faz em Era Uma Vez em, em Nova York, pra quem não viu esse filme o último plano é de uma beleza né? é um plano em que ele faz, ele mostra através do reflexo num espelho todo o futuro em aberto que tem do personagem, aliás ele volta a esse mesmo plano no Cidade de Dizê, Perdida de Z é verdade né é e, mesmo e mesmo. aí tem, tem as rimas visuais que o James Gray vai fazendo durante os filmes dele né? É, o fundo. Desfo a imagem desfocada para mostrar o estado psicológico do personagem. O tipo de lente. E no Ad Astra ele usa isso. É, o adastra ele é um filme que ele é uma aula de como, de
1: como se fazer um close num, num ator. Né? Ele, ele realmente entende qual que é o poder do close, do close-up, do big close, que é mais fechado ainda né, no rosto do ator, que você corta a testa e corta o queixo, você fica bem. No ele na, na, na informação essencial do rosto de um de um ator no Big Close, assim, ele leva isso ao, ao, ao extremo, olha só, pra amarrar com o título do podcast, porque o, o, o James Gray ele tem uma coisa que muito poucos diretores é, não conseguem trabalhar direito, que é o ponto de vista do personagem. Ele sempre coloca as histórias sobre o ponto de vista de certos personagens, e o, o Donos da Noite tem uma perseguição de carro que vai rimar, né, como o Martin disse, com uma certa perseguição Lunar no Adiastra. Não, é
0: igualzinha. É a, perse a perseguição é igual. e Adiastra é igualzinha. É igualzinha. É igualzinha. E detalhe, detalhe. É, desculpa interromper, Luiz, mas todas as pessoas que viram a Adiastra e provavelmente tiveram o primeiro contato com, o filme do, com a obra do James Gray, porque é um filme do Brad Pitt, na cabeça delas, antes Exato. de tudo. É um veículo do Brad Pitt. É um né? veículo do Brad Pitt. É, não entenderam, é, falaram o seguinte, as ah, cenas de ação, elas não estão é, organicamente inclusas na... Na estrutura narrativa. Elas são boas, mas elas não têm... Porque elas não viram como o James Gray dirige cena de ação. A cena de perseguição em Os Donos da Noite é uma das maiores perseguições de carro já feitas. Já feitas. Já feitas. É, é um negócio, assim, impressionante. Você vê aquilo... É, assim, é digno de William Friedkin, em é. Operação França. É digno de John Frankenheimer, entendeu? É, é um negócio, assim... muito Eu acho que, ultimamente só foi, é, chegou um patamar o Christopher McQuarrie no
1: Missão Impossível Fallout. Eu acho que o James Gray, ele ainda vai além porque, assim, primeiro aquela cena no Donos da Noite, a chuva é toda digital. Ela não existe, aquela chuva. Nem mesmo no close do, do, do Parabrisa, aquela água escorrendo, é tudo digital. Quer dizer, puta que pariu, né? E, e a, a forma como ele faz o ritmo do, do limpador de para-brisa com o batimento cardíaco do personagem do Rockin' Fênix, é um negócio. Aquela cena de uma tensão, que se você não trincar um dente na, su, na, 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 na sua boca, vendo aquela cena, você não tem coração. É. Assim, aquela cena não, é e, e, ele, e
0: ele rima isso no Ad Astra, porque não, é aí que é o tá. É, é, o problema da crítica hoje em dia de não ter entendido o Ad Astra corretamente, porque não entendeu a obra do James Gray, é porque aquela cena, propositadamente, o James Gray está fazendo uma rima com os donos da noite. Aliás, dando um spoiler, porque teremos spoilers, Oi. né? É, o fim do Ad Astra é igualzinho ao fim do Donos da Noite, donos da noite. Né? O, o fim dos Donos da Noite é o Mark Wahlberg falando pro personagem do Rock Fênix, depois de toda a história ter se desenrolado, falando: "Eu amo você". Ou seja, dois homens, né, um irmão no caso, falando com o outro, né, mostrando o seu sentimento de forma extrema. Mas, e no filme do Brad Pitt ele, é, ele termina falando vou aprender a viver e a amar ou seja, ele faz a rima com os donos da noite porque eu, eu acho que esse que eu e, e aí que tá a profundidade do James Gray né? é, ele, ele até se brincou né? se ele realmente é judeu porque há um tema cristão da questão do amor que move o, céu, o sol e as outras estrelas né para citar Dante que é único, porque aí que tá, o James Gray lida com temas trágicos ele é um cineasta sério, ele é um cineasta que lida com temas muito sombrios, mas ele não é um cineasta anilista. Ele, é um, ele é um cineasta sempre de afirmação do espírito humano. E aí entra... É... A não ser
1: pelo final Diamantes, né? Eu não vejo o final
0: Diamantes como um final feliz. Não, vamos discordar. Eu, ao contrário, quando ele escolhe a Sandra, que é interpretada pela... Ele não escolhe. Não, Mas ali, a, a, a luva mostra isso. Quando ele pega a luva... Mas ele pega o anel também. Não, mas aí vem a ambiguidade do James Graham, é, que mas, ele é grande. Mas essa que
1: é a ambiguidade, eu não vejo, porque o filme começa com um personagem numa tentativa fracassada, patética inclusive, de
0: suicídio,
1: e... e mas, mas muito é, bem filmada. Muito bem filmada, mas patética... Não, o James foi... Gray
0: filma muito bem, minha gente, não tem um plano no James Gray que não seja fora de propósito. Porque o personagem
1: do Hawking Fênix, ele é um personagem que já tentou se matar antes, ele tem cicatrizes nas mãos e ele ele está brigando é o,
0: o Rock ele, Fênix, ele, ele faz o Arthur Fleck parecer
1: uma criança faz parecer uma criança, é, parecer é, uma criança. Coringa não
0: é nada perto do Leonardo do é, Leonardo. Leonardo aqui, é
1: vai Mas continua ele ele o, o personagem do Rockin' Fênix, ele 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 não ele não ele ele saiu de um divórcio traumático porque a esposa dele então a esposa dele não podia ter filhos com ele então o casamento acaba ele ainda mantém fotos dela no quarto dele o quarto dele de adolescente né, na casa dos pais, e ele tá numa sinuca de bico porque ele vai ter que assumir a vida do pai, trabalhando em lavanderia, já tem uma mulher prometida para ele que o, o sócio judeu do pai dele que tá comprando a lavanderia do pai, é, é, vai sabe, venha trabalhar comigo, Leonard. Quer
0: dizer, ele vai ter que fazer aquilo que ele não quer, ele quer ser fotógrafo. A mãe do Leonard, da Isabela Rossellini... Tá tudo explicado já aí. <risos> Aliás, é, ela tem um momento incrível no, no, na cena decisiva do filme, que é ela quem orienta, né? O Leonardo a tomar a decisão. É verdade. Né? E, e a referência a Isabella Rossellini tem um propósito que aí mostra como o John Grey é um cara que James. tem. Perdão. Ja é que Você fica falando de John Grey, é James, é James Gray, é confundir. O James Grey é um grande. é um grande. leitor, no sentido de ler mesmo a tradição do cinema. É nítido que o Two Lovers, os amantes, né, é, é um filme que remete ao Roberto Rossellini. Sim. Viagem à Itália. Sim. Né, que é um filme que o Rossellini, pai de Isabela Rossellini, com Ingrid Bergman. Então, ele, aí você vê o que é um grande diretor. Né? Exato. É, a gente tava falando do Todd Phillips no programa passado. Tudo bem, ele soube interpretar o Scorsese, ele fez tudo direitinho, ele transcendeu a lição de casa... A gente tem uma nota 8 pra ele, mas o James Gray é nota 10 porque ele. né? Ele é nota 10 em todos os filmes dele. Exatamente. Né? Eu acho que. assim. Eu não diria que são todos obras-primas no estilo Kubrick, mas são filmes próximos à perfeição. É porque não
1: dá pra. É, é aí que tá: não dá pra falar de obra-prima no cinema do, do James
0: Gray, porque todos os filmes eles fazem parte de uma outra, de uma obra maior. É, na verdade é um né? único filme. É o um né? único filme. É aquilo que o René Girard falava, citando Charles Darwin, né? Ou Jean Renoir também, que todo grande diretor sempre faz o mesmo filme, né? É, e o René Girard falava que todos os meus livros formam um longo argumento do princípio ao fim. É a mesma coisa que o James Gray, a minha... tem momentos no Ad Astra que você vê claramente que ele volta aos mesmos temas, o pai, a questão da busca, o tormento interno, Fala, pô, mas e, e a crítica especializada, ou dita especializada, não entendeu isso no Ad Astra, eles acharam que iam ver uma ficção científica banal, e não é, ele usa ficção científica, Inclusive ele faz uma ficção científica inspirada literalmente e literariamente no Coração das Trevas do Joseph Conrad para ele falar exatamente desse tormento existencial que existe e existe nos personagens. E aí que entra
1: essa questão da nova Hollywood, que é uma constante no, no, no cinema do James Grey, mas que é muito importante é, deixar claro que o James Grey ele não simplesmente subverte estruturas do gênero. Né? Tá meio na moda dizer isso com o último Jedi né, do Star Wars. Ah, o Ryan Johnson subverteu é, uma, uma continuação do Star Wars. Ali é subversão pela subversão. O James Gray subverte com um propósito de contar uma história e de se chegar a uma há uma comunicação na humanidade a temas humanos clássicos que o gênero é só a porta de entrada. É só é, para você é uma ter uma pergunta,
0: cara Luiz, você é fã de da Lost Jedi? Nem um pouco. Ah, eu é... acho que é o pior filme da série, então, mas Então, então, em breve, quando fizermos nosso programa sobre Star Wars no final do ano, teremos que chamar o Dionísios do Bunker do Dio, que é o único defensor desse filme. O último
1: Jedi, assim, eu assisto Ameaça Fantasma pelo resto da minha vida com um sorriso no rosto, mas O Último Jedi é...
0: Oba, não. teremos polêmica no final não. do ano! <risos> Eu, Luiz, contra o Last Jedi, Dionísios falando que o filme é bom. <risos> Eu vou ter que ir assistir é. O Último Jedi? É, assim? vamos ter que assistir O um Último <risos> Jedi. Esquecer do James Gray e ficar lembrando do Ryan Johnson. Pelo amor de Deus. Mas é interessante você ter falado do Ryan Johnson, porque o Ryan Johnson ele quer ser uma espécie de... James Gray tem... Trendy, né? Ele, ele se acha muito esperto, né? Ele merece, um, ele merece
1: um aplauso porque ele dirigiu aquele episódio soberbo do Breaking Bad, da mosca que tá presa
0: no laboratório do Walter White. Aquele episódio... Mas é aí é a síndrome muito... do relógio parado, né? Tá, mas é muito bem dirigido. É não, muito bem, bem dirigido. É muito mas bem mas dirigido. É eu, eu vi os outros filmes do Ryan Jones, ele parece que é um
1: cara que... A Luper é... é um filme que você vê numa sessão da tarde ali e fala, legal, é uma sessão da tarde top, mas não
0: é um puta filme. É, então, mas ah, vamos voltar no James Gray. Né? É, James Gray é, vamos... é muito melhor do que Ryan Jones. Sabe é que eu, eu só tô... Eu, estamos não tem pre... método. Estamos... Pre... Não, aqui não tem método, é só caos. Estamos preparando os... você, ouvinte, que vai, em breve, até o final do ano, se você quiser pagar nosso plano de assinatura, 12 reais por mês, no Apoia-se, você terá acesso a esse episódio polêmico sobre Star Wars, né? se Star Wars realmente The Last Jedi é um bom filme ou não. Mas vamos voltar ao James Gray. É, eu o... sei que você, além do Adyastra, você ficou obcecado aí durante um tempo por Cidade Perdida. É verdade que você queria ir para a Am Amazônia e encontrar Eldorado... Eu já fui pra lá, não deu certo, eu vou
1: tentar de novo, é, vou levar, quero ter um filho até aquele momento, pra levar meu filho comigo, pra tentar reproduzir todas as condições que já deram certo pro Percy Fawcett, né? Não que deram sabe... certo nada,
0: ele morreu lá, né, cara? Você <risos> quer desaparecer lá? Não, tô sendo irônico. Não, só por favor, se você for desaparecer, me avisa antes pra eu encontrar um substituto aqui, tá? E essa coisa tem que continuar, até porque nós temos que pagar o leitinho das crianças, né? Aliás, a sua criança, se você for lá pra Amazônia também, né? É, eu vou ter que ter dois filhos, né? Porque não tem que ficar órfão Exatamente, né? exatamente. Tem que ter essa coisa. Tá você... Aí você vira um personagem do James Gray. Né? <risos> Mas é... o que, que você. Por que, que você acha que a Cidade Perdida de Z e o Adastra tem. O Adjustra é uma espécie de continuação da Cidade Perdida de Z? Porque o... o Cidade Perdida de Z ele
1: conta a história real desse explorador, o Percy Fawcett, que numa expedição para estudar índios, né? Na, na Amazônia Ele se depara ali com, com um símbolo, né? com uma ruína Que é de uma civilização que ainda não foi documentada e essa, Ela é batizada de Z, essa, essa, essa cidade né? E aquilo se torna uma obsessão do personagem do Percy Fawcett Mas não é simplesmente uma obsessão porque ele quer fazer uma grande descoberta científica o personagem do Percy Fawcett, ele vive né, na, naquele período da, da Inglaterra. O pai dele, né, o pai do personagem, ele contraiu inúmeras dívidas e ele está em desgraça, o Percy Fawcett. Né? Ele, 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 ele é obrigado a viver na aristocracia inglesa, porém, como um desgraçado pelo pai, pelas dívidas de jogo do pai. Em, em viajar à Amazônia e procurar esta cidade perdida é uma fuga de uma civilização, de uma sociedade que aquele personagem não aguenta mais viver. Isso porque ele tem um casamento bom com a esposa dele, não, é, não tem grandes crises conjugais, tem os filhos dele, é... mas é uma tentativa de fuga, né, de ir além, né? de que ele pode, re... ele pode criar outra coisa, e, e de ser outra pessoa, inclusive, e fugir desse, dessa tragédia que acompanha todos os filmes do James Gray, de ser o filho do, do pai, né? Que é o drama do personagem do Rockin Fênix nos Donos da Noite. No. no. No Amantes. Que é o drama vivido pelo personagem do Edward Furlong no Little Odessa. Quer dizer, você tem essa, essa constante assim. Eu não quero ser o meu pai. Eu quero ser outra coisa. Eu quero tentar ser a minha. Uh, be my own man. né? Na, nesses termos. Então, e o Cidade Perdida dizer, ele vai nessa obsessão na busca de algo diferente. O Ad Astra, ele tem a mesma coisa. O Roy McBride, que é o personagem do, do, do Brad Pitt, ele se tornou um astronauta, um explorador espacial porque o pai dele, que é o Tommy Lee Jones, o Clifford McBride, é a maior lenda, a maior mito né, do, do, de exploração espacial no futuro. né, Ele... Aquela agência, que eu esqueci o nome, agência espacial do, do, do Ad Astra, ele é, ele é basicamente o símbolo daquela, daquela, daquela companhia e ele desapareceu numa missão de explorar em busca de vida inteligente, quer dizer, já é a cidade perdida de Z no Ad Astra é, são o, o, os extraterrestres e o filho tem que ir de encontro ao pai porque ele, nunca, ele, nunca ele viveu uma vida amputada por não ter tido o pai criando ele, né?
0: É, e o filme ele vai de encontro a isso você, você falou bem aí do Ad Astra a respeito do personagem do Roy McBride, eu acho que a gente tem que tocar um tema que apesar de ter sido muito divulgado, não foi bem explorado, que é o fato de que esse personagem só toca o espectador porque é muito bem interpretado pelo Brad Pitt né? é, soberba numa, numa, um ator que na década de 90 era considerado apenas um rostinho bonito, né ele foi crescendo como ator, escolhendo seus papéis, seus diretores. Yeah. Mostrou promessa no Seven. É, mostrou promessa no Seven, que aliás ele tá muito bem, mas depois ele foi muito bem no, no Fight Club, né? Ex Também, é, tem, tem, Fez uma boa interpretação num filme menor do, Lin, do David Fincher, que é o, que é o Benjamin Button. Exato. Mas ele começa a se tornar um ator realmente digno, de nota com The Tree of Life, né, a árvore da vida do Terrence Malick. Mas eu acho que esse ano é o grande ano do Brad Pitt como ator, porque não só ele faz esse papel no Ad astra do James Gray, como o astronauta Roy McBride, numa interpretação que é minimalista, e aí eu acho que você tem razão, Luiz, quando você fala da importância do Close nesse filme, e esse filme tem que ser visto em IMAX, se puderem, vejam esse filme. Só pra, pra matar a questão do Close, você tá
1: colocando o rosto de um ator numa tela gigantesca, você tem que ter muito detalhe na atuação. E o ator, ele não pode quebrar por um segundo. O ator não pode atuar nesse momento. O ator, ele tem que viver o personagem nesse momento, porque nós, espectadores, nós vamos... A gente vai ver o olho daquele, daquele ator. A gente vai ver qualquer expressão mínima, qualquer olhada sutil, você, você vai perceber numa tela de IMAX. Então, o grau de detalhe que o ator tem que colocar na, no, na, na construção do personagem é um negócio extraordinário. Então, e isso que é legal: é, o, o James Gray, ele não construiu uma grande atuação baseado numa cena de morte, baseado numa cena de discussão, numa cena de ação. Ele construiu uma grande atuação em momentos de silêncio, só de olhar. É um é, negócio e, a, e
0: aí que entra o minimalismo da interpretação do Brad Pitt, que é, ele faz de outra maneira, talvez até um pouco mais críptica, no outro grande filme de um contemporâneo do James Gray, que é o Quentin Tarantino, que o seu Era Uma Vez em Hollywood. Um grande é. filme que também não foi muito compreendido, né? Pelo é, visto, né? Que eu acho que é, é interessante que é, os dois filmes, eles têm como, obviamente, Brad Pitt, e tem como um fato que tanto Tarantino como James Gray fazem parte dessa releitura... Tripla da nova Hollywood, né? Mas agora numa clave independente. E o que eu acho é o fato de que o Brad Pitt, nesse filme, era uma vez em Hollywood e também no Ad Astra, ele representa um tipo que eu até vi num vídeo do Robert Baron, que ele fala. ele é o, o, o tipo moral silencioso, mas que tem um lado moral muito evidente Então, o Brad Pitt no filme do Tarantino e no Ad Astra do James Gray, ele que meio que representa o homem comum, enfim, mas que tenta manter as suas virtudes clássicas, como coragem, prudência, temperança, justiça. Você vê que no Ad Astra, o Brad Pitt, apesar do, do fato de que tá do o fato de que ele, ele mata ali um, né, um, os tripulantes de uma determinada nave, que até faz um eco com o destino trágico do pai, o Brad Pitt, ele é um sujeito que ele tenta manter, vamos assim, a sua bondade interior. Então, até que tem uma cena muito boa do Ad Astra, que até faz um comentário simbólico sobre a questão do progresso tecnológico, que é uma hora quando o personagem do Brad Pitt se depara com um babuíno, que trouxe de uma tributada... Nossa, aquela cena é muito tensa. Então, ali é o James Gray falando, né, da Porque, quando, num ambiente de extremo progresso tecnológico, que é típico de ficção científica, você tem ali um babuíno que representa, na verdade, o início da evolução segundo o darwinismo. E o Brad Pitt fala, né, no personagem do Brad Pitt fala em off, né, que quando ele viu o babuíno, ele se identificou com a raiva, com a ira dele. E nesse filme aí do Tarantino, você tem o Brad Pitt interpretando uma espécie de é, cowboy, é, vamos dizer assim, um tanto old-fashioned, em um mundo prestes a ruir, que é a década de 60, e ao mesmo tempo ele, por ser um cowboy, ele também representaria essas virtudes clássicas sob uma forma, uma roupagem moderna de um cavaleiro medieval. Então eu acho interessante como o Brad Pitt ele vai de um policial extremamente é, temperamental e, e, e imprudente no Seven, né? Do David Fincher, para ele chegar hoje em dia num esquema de estrela, né? E eu acho que hoje em dia ele é a maior estrela de Hollywood, né? No, no sentido é uma, mesmo. É uma, maiores, é uma das maiores. É uma das maiores. Ele ser justamente a personificação desse modelo clássico de virtude nesses dois filmes. Eu não sei, você acha que eu tô eu, viajando na maionese, Luiz?
1: Eu acho que o caso do... do eu acho que não está viajando. Eu acho que no caso do Era Uma Vez em Hollywood, você tem uma reestruturação do papel do, do cavaleiro medieval e do papel do, do cowboy, né? Que, são, que estão interligados no gênero, né? Vídeo, do trabalho da grande referência do Tarantino, que é o Elmore Leonard, né? O escritor que começou a carreira dele escrevendo romances de faroeste e depois foi para romances policiais, né? O, o caso do, do, do Brad Pitt no Ad Astra, ele tá nessa, nessa reconfiguração do que seria o Astro de Hollywood. Porque no Cidade Perdida de Z, ele, o, o James Gray usa o Charlie Hannan, que é um, um ator de beleza clássica. Ele seria assim, a figura... Imagine o um explorador heróico, que não tem um final heróico. O final dele é...
0: Terrível, é, é o pior final possível para o explorador. Só no que estádio. o Charles Hanna não consegue ter a profundidade da interpretação Não, do não Brad consegue. Pitt, é Mas Pedro. era para ser o Brad Pitt, né? No Sim, Cidade era para ser. Z. É. Até, que, ele... até que o Cidade de Perdida de Z foi produzido pela empresa. Plan B, do... pela Plan 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 B, B. B que é a empresa do Brad Pitt.
1: E... Só que o Brad Pitt foi fazer o, o Guerra Mundial Z, não confundido com o Cidade de Perdida de Z, né? É. O... E aí agora ele, ele retornou pro o Adjastra também para fazer o papel do grande Sim. explorador de ficção científica, né? O astronauta heróico que, no entanto, mata aquelas pessoas na perseguição lunar, sim, né? e, e Unflinching, né? Ele não, não reflete sobre ter matado aquelas pessoas nem nada. Ele simplesmente vive. Ele não é nem um pouco heróico nesse sentido, né? Ele começa a desconstruir a figura do, do grande astro de Hollywood num filme de grande orçamento, ficção científica e tudo mais, né? É... Não sei se seria tanto o papel
0: da moral. Acho que o papel da moral talvez tenha sido uma coincidência do destino. É, não, eu tô fazendo aqui uma ligação bastante intelectualizada para ver se, enfim, tem algum sentido, mas é, você acha que, por exemplo, é interessante que de 2018 para cá, 2017, 2018, e aí você teve o quê? Trama Fantasma do Paul Thomas Anderson? Sim. O filme do Tarantino e o o Ad do James Gray, né? Então, de novo, a gente volta naquela trinca dos independentes. Só que agora eles cresceram de uma tal maneira, e eu acho que dos três ainda, o melhor de todos é o Paul Thomas Anderson, né? porque eu considero Trama Fantasma uma obra-prima absoluta. É interessante notar que eles chegaram a um patamar, e eu acho que o Ad marca muito bem isso, que é o fato do James Gray ter agora o maquinário de Hollywood com efeitos visuais uma superprodução porque é uma superprodução ele é um filme mediano
1: hoje em dia né é. 85 milhões, 90 milhões é um filme médio hoje em dia no, no esquema de Hollywood né um filme de baixo orçamento hoje, é, hollywoodiano ele seria um filme que vai ali até seus 15, 20 milhões né filme mediano não existe mais né? é, isso também tem a ver com, com o papel do James Gray porque ele filma em película né? O cara foi no meio da Amazônia com Darius Conde, que é um dos grandes diretores de fotografia, fotografou Seven, do David Fincher, é, e ele filmou em negativo 35mm. Ele tinha que mandar, não tem laboratório de película na América Latina. Ele tem que botar o, o, a lata do filme num avião para ir para pra América do Norte, ou ir pra, pra, pra Londres, que eu acho que onde ele foi é, finalizar o filme, para revelar o material. Ele não tinha como assistir o que ele filmou no dia, não tinha como projetar aquilo. Na... Ele filmou, se eu não me engano, na Colômbia, né? Foi na Colômbia, o... foi na Colômbia. Uma cidade perdida de dizer. E ele gastou uma fortuna pra fazer isso, né? Quer dizer, ele... É... Assim, quantas pessoas percebem que aquele filme é negativo ou não? Você tem que ter um olho um pouco mais treinado pra perceber o grão do negativo, não sei o quê. Quer dizer, ele é um cara que ele... Né? Ele, gastar dinheiro com isso hoje em dia, no esquema de produção atual de Hollywood é. Sabe, quem faz isso é o Tarantino, que fez o. Era uma vez o Hollywood em película também.
0: E Christopher Nolan, né? Que Christopher Nolan, Scorsese
1: que, que O Christopher Nolan ele tem tentado filmar em IMAX, que é 70mm, que é uma câmera específica,
0: muito mais caro também, né? Mas eles tentam fazer tudo em, em película. O Paul Thomas Anderson é o grande defensor disso. Também. Até né? é que no, analógico. No, no. Phantom Thread fica nítido que ele. Abusa muito da luz natural para você ver a questão da granatura, gramatura, né? Grana, gra, gra, qual é o nome? Da granulagem. granulagem. Da granulagem do, do, do filme. Agora, a gente ficou falando muito da relação do James Gray com o cinema americano, né? Porque ele mexe com os gêneros policiais, mexe com romance, mexe com ficção científica, o é um filme épico. Mas eu acho também que o James Gray dialoga muito com o cinema europeu. É com um certo diretor que o
1: Martin foi tomar suco com ele um dia desses.
0: <risos> eu queria que você me dissesse aí é, quais são as relações que existem entre Cidade Perdida de Z do James Gray e é, é, Aguirre, a cólera dos deuses do Werner Herzog. Bom, é assim, é praticamente uma releitura do Aguirre, né?
1: Porque é um um homem contaminado por uma visão obsessiva e que ele vai levar aquela visão até o limite, até o coração nas trevas, no caso, da selva amazônica. Né? O, o homem que sai da civilização e ele vai nessa jornada, que é uma jornada que está doomed, né? ela tá fadada ao fracasso, e ele vai se encontrar com esse lado negro da humanidade, digamos assim no, 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 no coração da selva, né? quer dizer e no caso do Ad Astra né? no, na, nos limites do espaço né? e essa relação com certeza está presente né? Acho que a, o próprio cinema do Herzog né? é, A O é a Colera dos Deuses Fitzcarraldo, Nosferatu e O Enigma de Caspar Hauser que é, digamos assim, essa quadrilogia clássica do Herzog eles não só lidam com personagens que têm obsessão, mas com personagens que têm uma inadequação com o mundo em que eles vivem. Né? Um vampiro que está apaixonado por uma mulher e ele... Né, assim, Como é que você adequa um vampiro no mundo real? Como é que você adequa o Kaspar Hauser que cresceu trancado num, 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 num quarto e que tem que aprender a linguagem e a se relacionar com, com uma sociedade quando ele nunca teve nenhum contato humano na vida dele? O, e o Fitzcarraldo, que você tem a, a visão daquele homem que quer passar com um barco por uma montanha. Quer dizer, tem esse sentimento de inadequação também que está presente em todos
0: os personagens do James Gray. É, né? o, o. Foi bom ser, a gente está falando aqui do Coração das Trevas, entrar na selva, né? E eu falei sobre a nítida influência na estrutura narrativa do Adastra do Coração das Trevas do Joseph Conrad. Eu acho que tem muito mais uma influência do Conrad. Nesse filme do que propriamente do Apocalipse Sinal Do Francis Ford Coppola Concordo. Que é o é, é um filme Que foi inspirado né, Se inspirou no, no Coração das Trevas do Joseph Conrad. O Coração das Trevas é uma novela Publicada em 1899 Pelo Joseph Conrad, Que é um escritor polonês Que antes disso foi marinheiro E depois ele se exilou na Inglaterra E teve que aprender a língua inglesa Como se fosse uma uma língua mãe Para escrever os seus livros
1: e o ele Colossi... escrevia bem,
0: né? Ele era bom com essas coisas, né? Não, ele é um dos grandes estilistas <risos> da língua inglesa. <risos> ele, era, não é, ele não é qualquer um, ele é um dos grandes estilistas da língua inglesa. E o, o, o Conrad, ele escreve esse livro chamado Heart of Darkness, que é sobre um sujeito chamado Marlow, que tem que fazer uma expedição no, no Congo. Congo. Né, no, via o rio, e justamente porque ele vai procurar um general do exército. No caso não era general, ele era, um, ele era da companhia. Da, da companhia, Agenda é. É, porque Avenida, ele, 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 o livro é uma, uma tentativa Kurtz. ficcional de ser uma crítica ao colonialismo do rei Leopoldo da Bélgica. É, né? Exato. E o, esse coronel, o coronel Kurtz, né, ficou doido, matou a tripulação inteira, e o Marlow vai encontrar... Esse coronel endoidecido que entra para a história da literatura e posteriormente no cinema via Marlon Brando ao declamar o horror, o horror, o horror. É, não tem, obviamente, essa fala no filme do James Gray, né? Mas a, toda a estrutura narrativa e o que acontece com o pai do Roy McBride, Bride, o personagem do Brad Pitt, é nítida tem influência do Joseph Conrad. E aí é interessante porque o, o James Gray, ele tem esse lado cinematográfico dele, sem dúvida nenhuma. Ele tem esse lado transcendental, religioso, de questionar o que acontece com o espírito humano, né, sobre as perdas. Mas ele tem uma profunda base literária. Né? Todos os filmes dele, de uma certa maneira, eles têm uma, uma base é, literária muito forte. Os três primeiros filmes é Tragédia Grega ou Tragédia shakespeariana, como bem você observou. É, o Amantes é inspirado no Dostoiévski, de Noites Brancas. O imigrante, é, você vê ali que tem muito, uh, não do Melville do Mob Dick, mas o Melville, né, da, que Bartleby, é, o Melville do Conso de Piazza, do homem do, 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 do Confidence Man, né, vigarista em inglês, uh, tradução de português para o inglês, né, de Confidence Man vira vigali, vigarista. E o, 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 Mel, o Melville tem uma influência, no era uma vez em Nova York, no sentido de da ambientação daquela cidade no início do século. E o próprio Adjastra
1: nasceu como, vamos recontar a Odisseia no espaço, só que do ponto de vista
0: de Telemaco, que é o filho do Odisseu, né? Sim, sim, exatamente. Tem, uma, tem um componente homérico ali, né? E o Cidade Perdida, a dizer, é, na verdade, a adaptação de um belo livro do David Grand tem até Temos aqui na nossa biblioteca do Extremistão, né? é, é um livro que foi publicado pela Companhia das Letras, se chama A Cidade Perdida, melhor, Z A Cidade Perdida, é esse o título. E o David Grant é um grande jornalista da New Yorker, faz perfis maravilhosos, reportagens maravilhosas, tem três livros já publicados aqui no Brasil. É, um deles, o mais recente, é Assassinato da Rua das Flores, que é sobre uma investigação feita pelo FBI, e depois tem um livro dele, Antológico, que é uma coletânea de reportagens de perfis que ele fez para o New Yorker, chamado O Diabo e Sherlock Holmes. Então, terminando aqui, eu acho que a gente sempre termina com as nossas recomendações literárias, cinematográficas, né? Mas eu acho que o James Gray ele é uma porta de entrada para muita gente conhecer um tipo de cultura, não só cinematográfica, mas também literária e filosófica, que anda muito... Uh, em falta, né, nos dias de hoje uh, então eu acho que você, meu caro ouvinte você, minha cara ouvinte vão perceber que o James Gray, ele é um grande cineasta, não só pelo que ele faz o cinema, mas porque ele amplia o nosso horizonte cultural
1: e eu acho que uma coisa muito legal para antes da gente entrar numa recomendação é que, o Jim, eu, eu gosto muito como o James Gray, ele subverte o épico, né porque você vai assistir o Cidade Perdida de Z, você espera que... É, quando o personagem do Fawcett, ele vislumbra aquela civilização que ele, que ele vai buscar... É só um, um pedaço de uma coluna ali, uma coisa meio jogada no mato, né? Não é um... Oh, ruínas de uma civilização. O futuro no Adiastra é aquele futuro que, assim... Ele chega na Lua ele entra naquele veículo lunar... Ele entra pra uma autoestrada e tem uma placa de trânsito verde ali, normal... Ele, a base lunar é, é um shopping center, tem lá as esteiras pra você atravessar. Ele vai para pro posto mais avançado da humanidade no um espaço, que é Marte. Marte é um lugar deprimente, assim, é um, parece um túnel. Ele chega ali pra fazer o checkpoint na imigração, uma mesa de metal ali, meio, meio tosca, né? Meio, assim, Com a
0: Natasha é, Lyonne como burocrata.
1: É assim é a realidade como ela é, assim, não é nem a realidade que o Ridley Scott tentou fazer no Alien, né? Porque o Alien, ele fala assim, eu quero destronar esse futuro tópico do, do 2001 de no Espaço, que sempre são cientistas, tudo mais clean, não sei o quê, que tá na base do, do, do grande, da, da grande ficção científica audiovisual, que é o Star Trek, né? Que são os grandes cientistas indo é, desbravar fronteiras. o futuro não tem nada disso, assim, não tem um grande plano de, ó, oh, a civilização. É simplesmente a mesma coisa que a gente tem hoje, só que no espaço, né? Transportada é. para o espaço. Né? Mas eu
0: acho que isso tem a ver com o próprio tema da obra do James Gray, que ele mostra que as grandes revoluções elas nunca são exteriores, elas sempre são interiores, interiores. Né? Eu acho que é isso que torna ele realmente um grande artista. E eu acho que aí tem uma coisa que você até falou, né? Que a gente pode terminar aqui o nosso nossa conversa, que é o ponto de que é, o James Gray falou numa entrevista, eu acho que na época da Cidade Perdida, né? Que o papel do cineasta e portanto, do contador de histórias, do artista, não é denunciar op opressões, não é querer mudar o mundo e nem mesmo gerar um debate. É, na verdade, o de papel dele é refletir e tentar compreender o mundo através de uma determinada forma de expressão artística. Exato. Então, essa tendência contemplativa que o James Gray, o James, o James Gray tem tem a ver com o tema central da obra dele, que é assim, não adianta você ficar viajando para a floresta, para o espaço querer pegar a Gwyneth Paltrow, como acontece com o Leonard em Fênix no Amantes, ou então você ser um bandido de russo e ter a Eva, a Eva Mendes como namorada. A grande reviravolta, a grande transformação, a verdadeira conversão que você tem diante do real, ela sempre vai se dar no seu interior, na sua alma, no seu coração. E é por isso que o Adiastra termina, né, com o Brad Pitt transformado, depois da experiência de ter vivido tudo aquilo, com o que sobrou do pai dele e ele chegar à conclusão que agora ele está pronto para viver. Com a Liv Tyler. Com a Liv Tyler, que é uma boa forma de viver. É uma boa forma de viver. Uma boa forma de e para ela também, né? Acho que para ela é interessante ter o Brad Pitt é eu, eu, acho que, ela, né? eu acho que nessa atual fase aí, depois de... De tirar a camisa no telhado ali no... Exatamente. No... No... Era uma Hollywood. Não, não, não foi ela. Ah, não, o Brad Pitt. Ele. É, ele. ele, é assim, é. <risos> É, nesse momento a gente vê que o Luiz agora deu uma de publicitário e ficou, né, contemplando os músculos do Brad Pitt. Ele é né? um cara esteticista. Saiu é um cara esteticista, né? Mas ele, <risos> mas ele é heterossexual casado, hein? Exato. Vamos deixar isso bem claro aí para o nosso público. Nada contra, não temos nada contra. Não nos processe, porque, por favor, nós não temos dinheiro para isso, né? É, e eu também não tenho saco para pagar uma cesta básica. É, então eu quero deixar isso muito claro nada contra, como diria Jerry Seinfeld nada contra, mas o, o Luiz só está falando dos músculos e do peitoril do Brad Pitt em Era Uma Vez a, em Hollywood, por uma questão puramente estética, tá? Ok? Fique bem claro disso com isso, com essa ódio ao Brad Pitt dita pelo nosso diretor <risos> né, cinematográfico terminamos aqui o nosso programa sobre a Ad Astra do Extremistão Podcast e eu gostaria de lembrar o Lembrar-nos que é, o próximo programa será sobre humor. Então nós vamos deixar de falar de cinema e nós vamos falar sobre humor. Qual é o impacto do humor na nossa cultura, nas nossas vidas. E é a partir desse terceiro programa que você nos ajudará a pagar o uísque das crianças. Um 12 reais mensais. Uísque <risos> né? que vai
1: nos sucrilhos, tá? tá a gente exatamente, vai, vai claro. nos
0: sucrilhos. A gente, deixa, a gente batiza os sucrilhos com isso daí. Então... Eu gostaria muito que vocês é, passassem a acompanhar o programa e conto com a ajuda de vocês, ok? É, Luiz quer falar alguma coisa para você se redimir dessa desse momento esteticista? É. Oscar Wilde do Brad Pitt.
1: Então é, vamos para me redimir. Então vamos assistir Hollywood, vamos assistir Hollywood clássica. Muita Marilyn Monroe para gente, né? A grande é, loura do cinema. Vamos ver muito Hitchcock também. tinha uma certa obsessão com Loiras esculturais e... Acho que eu tô redimido, não tô?
0: É, vamos vamo ver até que ponto ele chega nisso. <risos> qualquer coisa... Qualquer coisa com qual o dinheiro que vocês vão pagar aí, a gente paga um, uns eletrochoques pra ele. <risos> com a anuência da Damares, é claro. Ah, Bem, bom, é verdade. É, a Damares. A Damares da não, não pega não, né? Não, não acho não, que não. não, não tá. Então, é, depois dessa, termina aqui o nosso podcast extremista. Muito obrigado, um abraço, grande abraço.